0: För många år sedan nu befann jag mig i Höga Lidskyrkan på Söder i Stockholm. Det var gudstjänst med jazzinslag, det minns jag alldeles tydligt. Och att jag satt och gungade mig i takt i bänken. Men det som jag minns allra tydligast var berättelsen som prästen berättade. Den har inte lämnat mig sedan dess. Och jag vet inte om den finns i någon bok eller... Om han hade kommit på den alldeles själv, men själva essensen i berättelsen, den vill jag återge för dig idag med mina egna ord. Det var en gång för ganska länge sedan nu på en plats långt borta, en stad. Staden hade allt det där som städer brukar. Det fanns gator där bilar, bussar och cyklister kunde färdas, trottoarer för vandrarna. Affärer och butiker. Det fanns en skola där barnen fick sin undervisning. Ett kommunhus där beslut fattades. Parker där man kunde vila. Arbetsplatser och bostäder. I staden bodde många människor. Stora som små, gamla som unga. Ja, staden var nog som vilken annan stad som helst. Ja, förutom en sak då. Staden var helt grå, och jag menar grå. Gatorna och trottoarerna var grå, bussarna, bilarna, cyklarna var grå, skolan var grå, kommunhuset grått, bostäderna och arbetsplatserna var grå. Ja, jag skulle kunna fortsätta. Allt var grått, och människorna var givetvis de lika grå. Deras kläder var grå och också deras sinnelag. Det var som om det svävade ett grått moln eller en grå dimma över hela staden. En dag var en pojke på väg hem från skolan. Han lämnade den grå byggnaden och stängde den grå dörren bakom sig- Gick längs de grå trottoarerna förbi den grå parken för att ta sig hem till det grå huset som han bodde i tillsammans med sin familj. Längs vägen mötte han grå människor som vandrade liksom han på väg mot sina åtaganden eller hemåt. När han började närma sig det grå kvarteret som han bodde i kom han på att hans föräldrar skulle komma hem senare den här dagen. Och att han skulle vara ensam hemma. Pojken blev mer grå i sinnet än han tidigare varit. Vad skulle han hitta på nu när han kom hem? Det brukar vara så långsamt och tråkigt att vänta på mamma och pappa. Men den här dagen fick han en idé. Han skulle gå upp på vinden och kika lite bland de gamla sakerna där uppe. Kanske skulle han hitta något spännande. Sakt och gjort, pojken begav sig upp på vinden för att leta bland sakerna. Mycket spännande fanns det. och ganska dammigt var det där uppe i och för sig men det ökade bara spänningen. Han hittade gamla foton och bilder, ett gammalt paraply som var nästan helt en gammal speldosa som inte fungerade, kassa med gamla kläder och så såg han det. Vad var det som stack fram under en av skjortorna i klädkassan? Han fick nästan kisa i ögonen. Det som han såg var den gula färgen i en målarfärgslåda. Han tog raskt fram hela lådan. Och mot honom strömmade inte bara nu gult, utan grönt, blått, rött, orange, lila, svart, vitt och rosa. Ja, regnbågens alla färger. Han var nu alldeles yr i huvudet av sin upptäckt. Fylld av eufori sprang han för trapporna och ut ur huset med sin nyvunna skatt. Titta vad jag har hittat, ropade han. Överallt kom folk fram till honom för att beskåda hans nyvunna skatt som han funnit där uppe på vinden. Från den dagen var allting förändrat i den grå staden. Ja, den var inte så särdeles grå längre. Det tog inte många dagar från färgen och färgrikedomen satte sin prägel på allt. Skolan målades röd, kommunhuset vitt, affärerna i olika blå nyanser. Gatorna var förvisso fortfarande asfaltsgråa. Men bilarna hade alla det slags färger och bussarna fanns nu i både grönt, och rött och blått. Allt var förändrat. Till och med människorna var förändrade. De bar nu kläder i färg och deras kinder var röda av glädjen över den nyvunna upptäckten. Och deras sinnen var fyllda av blå drömmar och förälskelsens rosa skimrande färger. Och deras hjärtan var röda av kärlek och värme. När jag hörde den här berättelsen för länge sedan användes den som ett sätt att beskriva anden, den tredje delen i den kristna trons treeniga gudsbild. Ande och andning är begrepp som ligger nära varandra. I ursprungstexten i Bibeln betyder ordet nefesh på hebreiska både ande och andedräkt. Så här står det i första Moseboks andra kapitel, vers 7. Gud danade människan av stoff från jorden och inblåste livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Att göra en paus för att andas in och öppna upp för Guds ledning i mitt liv. Och att ge plats för bön för att samtala med Gud. Ge mig den stillhet och ro som jag behöver för att måla mina livsberättelse. Jag kombinerar även mina bönestunder när jag ber med att läsa något av Bibeln som gör sen blir stilla för en stund och bara andas. När Guds ande rör vid de skrivna svarta bokstäverna målas även de i färg. En känsla av närvaro. En slags inre visshet och lugn att tryggt lita till sprider sig i kroppen. Så andas jag ut och släpper taget om mig själv och överlämnar mig åt något större. En del kallar universum, någon annan Gud. Jag släpper taget om bekymmer, kontroll, om allt. Efter utandningen följer jag en paus- Berättelsen om mitt liv vilar en stund för att sedan återuppstå när jag andas in och fylls av liv, rörelse och kraft igen. Inandningen ger mig tillgång till livets färger. Inandningen är det nya livet. Den som har modet att fullständigt ge upp sig själv sin egen berättelses får sig själv tillbaka med ny färg. För varje andetag fylls jag med nytt liv, nya färger att måla min berättelse i. Bilderna och berättelserna om mitt eget liv får nya nyanser och jag ges tillgång till den livets magi som bor i varje nytt andetag. Varje människa är en berättelse. Och andningen i kombination med en stund stillhet och bön målar oss i livets färger. Vi andas in och allt blir förändrat när färgrikedomen rör vid våra sinnen. Och vi kan som människorna i berättelsen bli varma om hjärtat och röda om kinderna. Amen.
1: Gud, jag är här Jag är andäktigt stilla Min själ bär en längtan Bortom vägen Nu är det heliga Jag vill ej förspilla Din röst i vintern som viskar jag är Gud jag är här jag i andaktigt stilla min själ spilla din röst i vinden som viskar Och att svara ja Till den kärlek som är Att vara föderska